1: Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli, eurem Lieblingspodcast über das wunderbare Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie auch schon die ersten zehn Episoden, niemand Geringeres als Thomas van der Hallo, lieber Thomas. Konnichiwa Shaggy Senpai. Ich wollte schon wieder Gesundheit sagen, aber du hast mir ja schon erklärt, du hast mir, ich wollte es echt sagen, aber du hast mir schon erklärt, was das genau bedeutet. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, um heute über einen ganz besonderen Ghibli-Film zu sprechen. Ein Film, ja, einige sagen vielleicht der mit Abstand schlechteste Film, andere sagen, das ist ein Film, der wirklich gesondert bei Ghibli behandelt werden sollte, ein Film, der wirklich... Anders ist als eigentlich alle anderen, so ziemlich alle anderen Filme aus dem Studio Ghibli. Denn wir reden heute über meine Nachbarn, die Yamadas. Und wie er das so schön kennt in unserem Podcast, wird als erstes der gute Thomas. Und ich heute hat es besonders schwer, eine Inhaltsangabe des Films äh, uns präsentieren. Oder wie hast
0: du dir das vorgestellt? Ja, also ich würde sagen, die Synopsis von meinen Nachbarn, die Yamadas, ist eine Familie. Ja, das ist Okay, nee, also jetzt im Ernst. Also die Familie Yamada lebt mit ihren zwei Kindern, der Großmutter und einem Hund in einer japanischen Kleinstadt. Takashi, der Vater, ist Büroangestellter, arbeitet sehr viel, während Matsuko, die Mutter, zu Hause ist und versucht, den Arbeiten im Haushalt so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ganz im Gegensatz zur Großmutter Shige, die recht verantwortungsbewusst ist, dadurch aber auch sehr viel zu meckern hat. Der 13-jährige Sohn Noboru geht zur Schule, kann sich nicht aufs Lernen konzentrieren und beschwert sich sehr oft, da er glaubt, in die falsche Familie hineingeboren worden zu sein. Das jüngste Kind hingegen, die Tochter Nonoko, ist ein Bisschen altklug und hat eine ganz eigene Sicht auf die Familiengeschehnisse. Leider ist sie im Film nur eher ein Nebencharakter, genauso wie Pochi der Hund, der eigentlich nur in seiner Hundehütte liegt und das Geschehen um sich herum beobachtet. Gemeinsam lebt die Familie ein eher recht normales Familienleben mit ganz normalen Höhepunkten, Tiefen und Differenzen. Klingt jetzt alles nicht so spannend und ist es auch nicht wirklich. Wenn da nicht der minimalistische, aquarellartige Zeichenstil wäre, mit dem dieser Film animiert wurde und der wirklich fantastisch ist, Spaß macht und einen bei der Stange hält. So ging es mir jedenfalls.
1: Sehr schöne Wiedergabe des Films. Du hast ja jetzt in dem Fall jetzt auch schon die Charaktere erklärt. Ich meine, das ist ja auch das, worauf es letzten Endes auch in diesem Film ankommt. Und über den Zeichenstil werden wir gleich sprechen. Erstmal, wie ihr es auch gewohnt seid, erzähle ich euch ein bisschen was vom ja von der, von der Erscheinungsweise. Der Film ist 1999 in Japan in den Kinos erschienen. Ähm, 1999 habe ich gesagt. Und der ist in Deutschland tatsächlich erst im Jahr 2005 in, in, erstmal im Fernsehen sogar rausgekommen, auf Arte ist er ausgestrahlt worden damals noch unter dem Titel Familie Yamada meine Volk Nachbarn und erst drei Jahre später unter dem heute bekannten Namen dann auch auf DVD veröffentlicht worden In Amerika ist der Film 2005 ähm, damals auch auf DVD schon direkt rausgekommen auch davon äh, Walt Disney präsentiert damals noch und ähm, so. Ansonsten ist der Film tatsächlich hier in De- weder in Deutschland noch in Amerika in den Kinos gelaufen. Also, das ist auch so ein Film, der direct quasi on TV oder direct zu DVD rausgekommen ist. Zur Synchronisation vielleicht auf jeden Fall nochmal, weil das ist ja auch wieder so ein kleines Steckenpferd von mir. Ich werde bei den deutschen Namen, ähm, da sind mir zwei Namen ganz besonders aufgefallen. Von Noboru, der Synchronsprecher Patrick Rocher oder Roche, ich glaube er, oder Roche, wenn er ausgesprochen wird, den könnten einige ähm, vielleicht kennen, der spricht einige äh, Zeichentrickcharaktere, aber vor allem ist er bekannt als Kit Harrington. Also das ist ja auch ähm, einer von Game of Thrones. Weiß, hast du Game of Thrones gesehen? Ich habe Game of Thrones gesehen, ja. Jon Snow, der spricht tatsächlich, die, mhm. das ist die deutsche Stimme von Jon Snow. Oder, weil er auch sehr mit Disney verbunden ist, äh, äh, Joe Jonas von den Jonas Brothers. Das ist auch die, die Synchronstimme von ihm. Aber interessanter ist noch mal äh, Paulina Rühmchen. Die spricht nämlich tatsächlich ähm, no- Nonoku Yamada in dem Fall und Paulina Rühmchen, ähm, die kennen einige, die kennst du mit Sicherheit auch, ähm, denn die hat schon ähm, May gesprochen in Totoro. Ah, oh, okay. Ja, ja. Da hatte sie die schon synchronisiert, mhm. daher kennst du sie auf jeden Fall. Aber vor allem kennt man sie auch als eine Game of Thrones Synchronsprecherin, sie spricht nämlich Macy Williams alias Aya Stark, die synchronisiert sie auch, also da ist sie auch da sehr bekannt. Aber ähm, zu den amerikanischen so- sprechen die sind nochmal deutlich bekannter. Äh, der, der Familienvater Takashi wird gesprochen von James Belushi aus von den Belushi-Brüdern, also von Jim Belushi, der äh, jüngere Brüder, so Bruder sogar, und der auch damals einer meiner Lieblingsschauspieler, ganz kurz zu meiner Kindheit. Mein Partner mit der kalten Schnauze, das war ein Film, den ich total mochte. Da hat er den Kopf gespielt mit so mit ähm, Mit einem Hund, also so eine Buddy-Hund-Komödie war das damals. Aber vor allem auch bekannt durch SNL, Saturday Night Live. Genauso wie Molly Shannon, die auch hier Matsuko Yamada spricht. Auch die wirklich eine bekannte Comedy-Actress aus Amerika. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Vor allem, weil ich ein großer SNL-Fan, Saturday Night Live-Fan bin. Also da hat man auch bekannte Namen sich wieder ausgesucht für die Synchronisation. Lieber Thomas.
0: Ja, siehst du, das sind so Infos, die interessieren mich zwar, aber nach denen suche ich nicht. Da lasse ich mich dann selber bei jedem Podcast von dir überraschen, was du so über das Cast der Synchronsprecher weißt.
1: Du weißt ja, dass ich mich mit den Synchronsprechern auskenne. Der Film übrigens basiert auf einem Manga, ähm, das ursprünglich Tonari ähm, no Yamada-kun hieß, mittlerweile dann als Nono-Chan bekannt. Das ist aber ein, nennt ein Zeitungstrip-Manga, yonkoma manga nennt man das, glaube ich, Thomas. Du weißt es wahrscheinlich Letztendlich besser. Das sind diese einfach, wie man es auch hier aus den Zeitung zum Beispiel die Peanuts früher kennen. Genau. Einfach diese Comic-Strips, die kurzen Comic-Strips, die dann auch in Zeitschriften, Magazinen und in Zeitungen auch abgebildet waren. Geschrieben von Hisaishi Ishii. Das war der Autor des Mangas.
0: Ja, und diesen Charakter, dieser Kurzgeschichten, in diesem Cartoon-Style, wie man es halt persönlich, so ich persönlich von den Peanuts her kenne, das hat man dann auch wirklich versucht, in dem Film durchzuziehen. So kam es mir jedenfalls vor, und da ist dasselbe wie quasi auch bei den Peanuts oder bei ähnlichen Cartoons immer so diesen Kurzgeschichten. Was gab es da noch? Helga der Schreckliche und was weiß ich. Ähm, ja genau. Da konnte ich nie wirklich drüber lachen. Das, ja. ähm, das war immer so eine, waren immer so sketchartige. so ein Stückchen sketchartiger Humor, der bei mir nie wirklich zünden wollte.
1: Ja, ich mochte das sehr gerne. Ich mochte das äh, schon. Also das war für mich immer als Kind, immer wenn wenn jetzt meine Mutter die Zeitung gelesen hatte oder irgendeine Fernsehzeitung hatte, für mich war das immer als Kind immer das Highlight. Die Witze-Seite und auf oder die Kinderseite und da waren ja meistens dann auch äh, diese diese in dem Fall Comics Chips dann auch zu sehen. Regie übrigens natürlich ähm, Isao Takahata, den sollten wir erwähnen, der auch das Drehbuch geschrieben hat, der ein großer Fan auch des Mangas gewesen ist. Produktion, der Haupt Executive Producer Toshio Suzuki, mal wieder Musik von Akiko Yano, den ich vorher jetzt auch nicht kannte. Ich weiß nicht, ob der vorher schon mal aufgetaucht ist musikalisch. Also kein Joe Hisaishi in dem Fall jetzt dabei, Thomas.
0: Akiko Jano ist eine Sängerin, eine Komponistin ja? und Sängerin, kein männlicher Dirigent oder Komponist. Ne?
1: Aber die Musik doch schon sehr ähm, ja, pianolastig, muss man, muss man ja auch sagen.
0: Ja, obwohl schon wirklich orchestrale Teile irgendwie auch dabei ja. sind und dieser Akiko singt auch selber. Ich finde, das sind sehr schöne Lieder, die sie singt. Ja. Die kennt man allerdings schon bereits aus äh, Mononoke, da hat sie das Hauptthema gesungen. Und auch als Synchronsprecherin für diverse Ghibli-Filme. Zum Beispiel hat sie jetzt hier bei den Yamadas auch die Rolle der Lehrerin von Nonoko gesprochen. Und später wird sie dann auch nochmal bei Ponyo alle Schwestern von Ponyo synchronisieren. Dass du das dich bei Pony auskennst, das war mir auch schon bewusst.
1: Ich so, da, das, da haben wir unsere Stärken, ergänzen uns doch auf jeden Fall ziemlich gut. Jeder weiß hier andere Dinge, die der andere nicht. Wusste auch das habe ich habe ich tatsächlich nicht gewusst. Äh, Freue mich sehr, dass das erfahren haben. Jetzt lass uns doch mal direkt äh, über das Auffälligste erstmal sprechen. Ich wir werden gleich noch mal darüber sprechen, dass es wirklich se- szenisch ist, dass es kein Langfilm ist, sondern wirklich ganz viele kleine kurze Comicstrips, wie du es auch gesagt hast, ganz viele kurze Geschichten. Mal länger, mal kürzer, mal lustig, mal nicht so lustig, mal auch ein bisschen ja, manchmal ein bisschen traurig vielleicht auch so ein bisschen. Ja, traurig ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber auch ähm, eher nachdenklich manchmal. Also wirklich auch unterschiedlich lang aneinandergereiht. F- gefühlt auch ein bisschen wahllos aneinandergereiht möglicherweise. Aber kommen wir gleich drauf zu sprechen. Lass erstmal über den Zeichenstil sprechen, weil der hebt sich ja deutlich ab von den anderen Ghibli-Produktionen. Ja
0: gut, also erstmal, wie gesagt, hebt sich massiv dadurch ab, dass der Film episodenhaft gestaltet ist und dass er in einem ja, zu dem damaligen Zeitpunkt einzigartigen, aquarellartigen Zeichenstil umgesetzt wurde. Das heißt, ja, man man kennt Ghibli ja aufgrund der wirklich opulenten Bildkompositionen. Das hat es jetzt hier alles nicht gegeben. Die Requisiten, die quasi zu sehen waren, sind wirklich nur begrenzt gewesen auf das, was wirklich zwingend notwendig ist, damit man äh, den Sketch jetzt erzählen kann. Aber die Art und Weise, wie das Aquarellartige äh, der Figuren und des Settings umgesetzt worden ist, das muss ich wirklich sagen, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Also das fand ich wirklich fantastisch. Und das hat dann Takahata ja dann später auch nochmal perfektioniert in die Legende der Prinzessin Kaguya. Genau, das äh, den, den
1: sollten wir auch nicht vergessen, diesen Film. Hm. Ist vielleicht überhaupt nicht das richtige Wort, was ich jetzt benutze. Also ge- eigentlich sagt dieses Wort was genau anderes aus, aber als ich es gesehen habe, musste ich trotzdem irgendwie denken, wow, das ist irgendwie bildgewaltig. Ich weiß nicht, das Wort passt nicht, aber irgendwie gefühlt war das weil, einfach, weil es es ist total minimalistisch, es ist total reduziert, aber wirkt auf mich trotzdem irgendwie gewaltig, weil es sowas anderes ist letzten Endes. Also man hat das Gefühl, man hat wirklich das Bild so weit reduziert, dass alles trotzdem noch erkennbar ist, die wichtigen Dinge noch erkennbar sind und der Rest ist wirklich nur angedeutet und das liebe ich irgendwie. Also mich hat das am Anfang wirklich beeindruckt.
0: Ja, da kann ich dir nur recht geben. Also es ging mir tatsächlich ganz genauso mit dem Film.
1: Mein Problem mit dem Film ist auch nicht das Episodenhafte, sondern einfach irgendwie fühlt es sich nicht an, als hätte das in der Filmform sein müssen zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich tue mich schwer, diesen ganzen Film am Stück zu sehen. Man hat schon immer manchmal das Gefühl, so, wie lange dauert es noch? Denn dieser Film dauert über eine Stunde, 40. Wie lange dauert es noch? Oder, ach, ich mache mal kurz eine Pause, weil es. man muss es auch nicht am Stück schauen. Man kann ja auch einfach mal zwischendrin gehen. Also wirklich, es gibt ja auch noch eine, eine, eine Serie, die sich später noch daraus entwickelt hat, also aus dem aus dem Manga. Ähm, vielleicht hätte man es auch anders präsentieren können. Es hätte anders gewirkt. Oder wie siehst
0: du das? Ähm, ja, ich denke, da die Hauptschwäche des Films liegt darin, dass die erste Episode, die erzählt wird, eigentlich die aufregendste Episode ist, die bildgewaltigste tatsächlich auch, die ist wirklich von den Elementen, mit denen gearbeitet wird, ja schon eher als surreal zu bezeichnen. Da geht es halt darum, dass bei der Hochzeit von äh, Matsuko und, Ta- und Takashi die Großmutter Shige erzählt, worauf es ankommt, in einer Ehe und das nicht alles äh, Zuckerschlecken ist und vergleicht das Eheleben mit einer Fahrt in einem Bob oder oder auf einem Piratenschiff, was auch mal in eine Flaute geraten kann und wie das einfach umgesetzt ist, das macht so unglaublich Spaß, mir jedenfalls und auch wie die Kinder geboren worden sind, wie wie... Noburu aus einem aus einem Pfirsichkern entstanden ist und und, und Nonoko äh, aus einem Bambus geschlagen wurde, da kann man sich dann wirklich fragen, so wenn das der Einstieg ist in den Film, was kann dann noch kommen? So dann kommt als zweites dann eine Episode, die finde ich tatsächlich wirklich witzig. Das ist äh, wie Nonoko im in einem Einkaufszentrum äh, verloren geht beziehungsweise von den anderen vergessen wird und sie dann zum Informationsschalter geht und sagt, meine Familie ist verloren gegangen. Das fand ich jetzt irgendwie ganz witzig. Ja, und danach eigentlich quasi bis zum Ende des Films passiert nichts mehr wirklich. Ich hatte das Gefühl, so in den ersten zwei Episoden haben sie ihr gesamtes Pulver verschossen und alles, was dann danach kam, hat so nicht mehr richtig gezündet.
1: Ja, ich mochte noch so ein paar andere Szenen auch ganz gerne, gerade so, wenn gerade die Großmutter, ähm, dann äh, Schiege, dann so im, im Rampenlicht so ein bisschen steht. Die ist ja auch einer meiner Lieblingscharaktere. Ich weiß nicht, in dem Film, ich weiß nicht, ob es dir geht. Andere mögen, finden sie teilweise ein bisschen zu nervig. Ja. Ich mag die sehr.
0: Also mein Lieblingscharakter ist natürlich ganz klar Nonoko. Ja. Und äh, und ich finde es sehr, sehr schade, dass sie in dem Film eigentlich eher zum Nebencharakter gestempelt wird. Weil es ist für mich irgendwie die stärkste Figur in, der ganzen, in dem ganzen Film. Und das haben ja auch im Endeffekt die Manga-Leser in Japan ja. ähnlich gesehen. Ne? Am Anfang war im Manga, war ja die Vorlage zum Film, war Nonoko auch nur ein, ein Nebencharakter. Und der ist so geliebt worden, dass sie dann tatsächlich zum Hauptcharakter wurde und nicht nur zu irgendeinem, sondern zu dem Hauptcharakter. Und der ganze Manga ist dann auch nach ihr umbenannt worden. Genau. Ganz genau.
1: Das merkt man im Film auch, weil sie wirklich schon ein interessanter Charakter ist, aber dadurch, dass sie halt wirklich nur ein Nebencharakter ist und außer dieser einen wirklich wahrscheinlich schönsten, für mich auch schönsten Szenen im Film, gerade aber auch, wenn sie dann verloren geht, als sie dann mit diesem anderen, mit diesem anderen Kind irgendwie spricht und sich so ein bisschen, kann man sagen, um das andere Kind so ein bisschen kümmert. Das ist wirklich herzerwärmend irgendwie. Das finde find ich total auch, schön. Ja. Und da ist ja auch, also da habe ich sie auch ins Herz geschlossen, spätestens da. Aber die, die Großmutter hat deutlich die stärkeren Szenen ansonsten noch in dem Film. Deswegen fällt sie da auch ein ein bisschen besonders auf, für mich jetzt zumindest.
0: Ja, vielleicht auch, weil sie eine Nörglerin ist und du auch ein kleiner Nörgler bist.
1: Nee, da findest du, dass ich ein Nörgler bin, sagst du mal du. Natürlich bin ich kein, kein Nörgler. Ansonsten wirklich, gerade ich mochte auch die letzte Szene, die ja dann auch wieder eine Hochze- letzte Szene, die, ja die Hochzeitsfeier, die dann ähm, quasi die Rede ähm, des Vaters zum Beispiel, das war schon irgendwie auch ganz nett, das hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber man war auch, so muss man es leider sagen, obwohl ich es mag, obwohl ich es irgendwie echt genossen habe, trotzdem froh, dass der Film vorbei war am Ende, oder? Geht es ja auch so?
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, also ich ich habe auch tatsächlich, das war der erste Ghibli-Film, wo ich auf die Uhr geguckt habe und dachte, echt, das geht jetzt noch so lange, ach du Scheiße. Ja, was soll denn da noch kommen? Genau, was soll da noch passieren? Ich meine, es gab ja immer mal irgendwie ein paar wirklich schöne Momente und jetzt, wenn man darüber reden will, kann man eigentlich nichts anderes mehr machen irgendwie als Spoilern. Also entweder reden wir jetzt noch über verschiedene äh, Szenen des Films oder wir kommen schon zur Bewertung. Ja, wir können ein paar Elemente nochmal irgendwie
1: erwähnen. Das Element zum Beispiel des Vergessens, das taucht ja auch sehr häufig aus. Jeder vergisst mal was, man vergisst jetzt nicht nur die Tochter im Einkaufszentrum, man vergisst mal seine Tasche, die Handtasche, Geldbeutel, Oder was auch immer. Oder was zu essen zu kochen. Oder was was zu essen zu kochen. Das passiert ja auch sehr häufig. Was ich total mochte, ist, als Noboru ähm, da diesen diesen Anruf von seiner, in Anführungsstrichen, Freundin irgendwie bekommt, wie er da auch reagiert. Das fand ich auch sehr, sehr süß. Also, da gibt es
0: schon Szenen, die man süß findet, aber. Die sind aber alle so normal. Die sind alle so nachvollziehbar. Das kennt man. Also, ich bin ähnlich aufgewachsen. Also, bei uns war das zu Hause ähnlich wie da. Wir haben da keinen Comic draus gemacht oder einen Film. Ja, Ja, aber ihr wart
1: auch nicht so schön gezeichnet wie vielleicht in dem Film. Das ist ja wahrscheinlich das Besondere. Wenn euch jemand gezeichnet hätte, wie hätte man euch gezeichnet, Thomas?
0: Wenn man uns gezeichnet hätte, dann hätten wir wahrscheinlich ganz genauso ausgesehen wie wie die Familie Yamada. Nur wir hätten andere Namen gehabt und wir hatten keinen Hund. Wir hatten einen,
1: ja, den Hund, äh, der spielt ja jetzt leider Dette. auch keine so große Rolle, zumindest nicht im Film, da ist er ja, wie du es gesagt hast, eigentlich immer nur draußen, der ist immer noch zu sehen, wenn es wenn, draußen irgendwie so ist, der wohnt da auch in, seinem Hunde, in seiner Hundehütte, scheinbar darf der nicht richtig ins Haus. Ich glaube, der will gar nicht ins Haus. Ich glaube, der will auch gar nicht ins, ins, ins Haus letzten Endes. Was man noch erwähnen sollte, bevor wir zur Wertung kommen, ist sicherlich... Es gibt keine Easter Eggs in dem Sinne, ich habe nichts entdeckt, da hatte man glaube ich auch nicht Lust, da noch ein ganz äh, dezent irgendein Easter Egg reinzumalen. Es gibt auch keine jetzt wirklichen Filmfehler in dem Sinne, die findet man auch nicht. Hättest du meine Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, stelle ich dir jetzt nochmal, ich glaube die hattest du gar nicht richtig beantwortet. Findest du dieses als Film wirklich gelungen oder hättest du es wirklich besser gefunden, wenn man das in mehreren kleinen Episoden, das vielleicht f- gevierteilt und dann so eine Miniserie draus gemacht hätte?
0: Ich glaube, das hätte funktioniert, wenn man tatsächlich eine Episodenserie draus gemacht hätte mhm. mit einer Folgenlänge vielleicht von zehn Minuten pro Folge. Das hätte funktionieren können.
1: Kennst du eigentlich ähm, Shinchan, diese, diese, ähm, das, das Anime? Das ist ja auch so eine Kinder kindgerechte Anime-Sendung, aber, aber auch für Erwachsene eigentlich ganz cool. Hat mich so von dem von der Reduzierung, nicht vom, nicht wirklich vom Stil, aber von der Reduzierung so ein bisschen auch daran erinnert.
0: Nee, den kenne ich leider noch nicht. Musst
1: du auch, glaube ich, nicht gesehen haben. Kommt so noch aus der Yu-Gi-Oh!-Zeit letzten Endes da. So lief das auch immer so parallel. Ähm, D- Detektiv Konan und so und mhm. in, die, in diese Richtung. Aber muss man auch nicht wirklich gesehen haben. War aber okay, sag ich mal. Hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ähm, eine Sache natürlich sollte man noch ansprechen vor dem VOG-Ranking. Und das ist der Abschlusssong, der hier auch wieder eine, eine kleine Rolle spielt. Und das ist auch wieder ein bekannter, umgewandelter Song, am Ende hatte ich dann tatsächlich einen Ohrwurf. Das ist, glaube ich, immer so, wenn man diesen Film hat, weil es dann auch ein ganz schöner Song ist. Und ich habe diesen Song mit dreimal angehört. Da habe ich dreimal rumgeskippt, die Sprache von Deutsch aufs Englische, aufs Japanische. Ich rede natürlich von Ke Secha, Jetzt singt er
0: wieder. Whatever will be, will be. Wie fandest du das? Das war für mich der rührendste Moment im ganzen Film als dann erstmal nur die Eltern anfangen zu singen, dann immer mehr einsteigen und letztendlich die, ja die gesamte Kleinstadt, in der sie leben, von oben zu sehen ist und alle mitsingen. Also das fand ich schon wirklich sehr, sehr ergreifend. Das haben, sie ja. wirklich, das haben sie dann wieder sehr schön angesetzt. Und von der Bildgewaltigkeit und von der Bildsprache, diese letzte Sequenz knüpft im Endeffekt wieder an die Einstiegssequenz an. Also das hat wieder dieselbe Qualität, Der Schluss hat dieselbe Qualität wie der Anfang, nur halt leider am längsten dauernde Mittelteil des Films nicht.
1: Ja, das stimmt halt auch leider. Und das hat es am Ende wieder rund gemacht. Hat mich auch so ein bisschen wieder versöhnt und hat mich am Ende so zurückgelassen und ich dachte, ja, es hat mir optisch sehr, 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 sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und das hat es am Ende wie gesagt rund gemacht und man geht trotzdem mit einem guten Gefühl raus. Aber äh, trotz allem hatte er, und wie du es eben schon gesagt hast, seine Längen. Also ich habe ein paar Mal aufs Handy schauen müssen und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, ihn direkt ein zweites Mal anzuschauen. Ich werde mir diesen Film sicherlich in ein paar Jahren nochmal anschauen und mich wieder anfänglich freuen und dann denken, wie lange dauert er noch und am Ende trotzdem wieder glücklich rausgehen. Aber es es fehlt irgendwas.
0: Aber wenn, auf jeden Fall auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ja. Deutsch ist das wieder so ein Film, finde ich, der gar nicht geht. Der dann noch weniger funktioniert. Ich habe
1: größtenteils tatsächlich ähm, auf Deutsch geschaut. Ich habe, ich würde sagen, na, ich habe vielleicht die Hälfte auf Deutsch, in, 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 weil ich nur einmal gesehen habe. Diesmal es tut mir leid, liebe Hörer, ähm, ein Viertel auf Japanisch und ein Viertel noch mal auf Englisch, auch noch mal geschaut so in etwa. Und ich muss auch sagen, dass auf Japanisch am besten funktioniert, einfach, weil er ja auch so was Besonderes ist und das dadurch noch mal unterstreicht. Die Synchronisation ist ganz gut gelungen. Man hat gute Stimmen gewählt im Deutschen, im Englischen auch größtenteils, also das funktioniert schon, aber den richtigen Charme und die richtige Bedeutung entfacht er, glaube ich, tatsächlich mit dem Japanisch, mit deutschen Untertiteln. Also die deutschen Untertitel nur für uns, aber, aber auf Japanisch dann auf jeden Fall. Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt schon relativ früh zum vogue ranking Wie gesagt, es gibt keine, es gibt keine Easter Eggs, es gibt auch demzufolge eigentlich keine Filmfehler, kann man auch nicht sagen, oder? Würdest du hier ähm,
0: einen Filmfehler rausfinden können? Außer, dass man die Episoden als Spielfilm zeigen musste, habe ich keinen Fehler. Ja genau, das
1: war auf jeden Fall ein Fehler, da hast du vollkommen recht. Das hätte man so nicht unbedingt machen müssen. Der heutige Film heißt Meine Nachbarn Yamadas und kommt jetzt ins Vogue-Wanking. Lieber Thomas, wie viel gibst du der Umsetzung? Wie viele Punkte ihr kennt es? Eins bis acht. Die aktuellen Rankings seht ihr immer bei uns im Social-Media-Bereich. Facebook und Instagram. Da schaut nochmal nach, wenn ihr nicht genau wisst, wie es aktuell steht. Eins ist die schlechteste Wahl. Acht, die beste Punktzahl am Ende. Addieren wir das. Der persönliche Geschmack wird hinzugenommen zum Zwischenwert. Und dann ergibt es einen Gesamtwert und eine Platzierung. Das habe ich sehr gut und sehr kurz und knapp erklärt. Das hast du wunderbar die Umsetzung, gemacht.
0: Thomas. Ja, also die Umsetzung ist... Einzigartig, außergewöhnlich, so von mir noch nicht vorher gesehen und insofern gibt es dafür, auch wenn jetzt keine, keine fantastischen Bilder und Sequenzen zu sehen sind, wie man sie normalerweise von ghibli filmen kennt, für das Außergewöhnliche gibt es von mir eine Sieben.
1: Ja, da fängst du ja sehr, sehr stark an dafür, dass du wahrscheinlich sehr stark Nachlass lässt, jetzt gleich. Aber ich muss dir da 100% zustimmen. Die, ähm, mir gefällt die Umsetzung sehr, sehr gut. Ich mag das Bildhafte sehr, gerade so einige Bilder. Ich finde auch, man dadurch, dass es auch diese diese Comic-Strips sind, diese vierteiligen Panels, und dass man so ähnlich jetzt auch noch mal aufbaut, dadurch, dass es auch episodenhaft gezeigt wird. Das ist schon logisch. Und ähm, ich mag den Zeichenstil sehr. Und deswegen gebe ich der Umsetzung auch tatsächlich eine 7. Jetzt kommen wir zu Action. Weil ich glaube, wir hatten schon Filme dabei, wo es mehr Action gab, oder Thomas?
0: Geringfügig, denke ich. Aber aber es gab tatsächlich Action. Ich meine, es gab ja Filme wo es eigentlich überhaupt keine Action wirklich gab, wo wir dann versucht haben, Händeringen für die Sparte, äh, das mit dem Action umzuformulieren und, und das anders zu bewerten und so. Aber bei Nachbarjammer, das gab es wenigstens ein bisschen Action und deswegen äh, kann man es auch entsprechend bewerten. Und da fällt mir in erster Linie eigentlich die Szene mit der Motorradgang ein, wo man denkt, oh, da kann gleich wirklich was passieren. Oder die Verfolgungsjagd von, von den beiden Jakusas, die die Kinder entführt haben in der, Tra- in der Traumsequenz vom Vater. Aber auf die Action im Gesamten des Films gesehen, gebe ich ihm nur eine Zwei.
1: Ja, du hast recht, es gab Action. Und gerade die Motorradgang-Szene, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Gerade auch da ist die Oma ja auch sehr sehr präsent dann im Dialog. Ich mochte diese Szene sehr. Ich mochte die sehr. Es ist eine meiner Lieblingsszenen, muss ich auch noch mal sagen. Die haben wir noch nicht erwähnt. Die hat Spaß gemacht. Aber es wirkte auf mich trotzdem, auch da und auch diese Yakuza-Sache, das war irgendwie schon Action. Und wir haben uns ja auch das immer dann, um die Punkte zu vergeben, auch immer dann überlegt, was könnte man als Action auch noch werten. Für mich wirkte das aber nicht so wie Action. Klar war es actionreich, aber durch diesen Zeichenstil wirkte das einfach irgendwie trotzdem gefühlt schön und besonders. Ich hatte nicht dieses, dieses Gefühl der, der Explosion, der Action, der, der, der Verfolgungsjagen, dass da irgendwas passiert, sondern es war, es hat, hatte trotzdem dieses, diesen ruhigen Charme vorher. Deswegen kann ich auch nur einen Punkt geben. Ich gebe der Action wirklich nur einen Punkt. Das ist das erste Mal in meiner Premiere, dass ich nur einen Punkt hier vergebe beim Walk-Ranking. Ganz, ganz spannend. Humor. Wie lustig fandst du denn diesen Film?
0: Ja, habe ich ja schon gesagt. Sketchartige. Das Sketchartige hat bei mir noch nie so richtig funktioniert. Außer bei Monty Python. Und es gab ein paar sehr schöne Momente, wo ich irgendwie auch äh, schmunzeln musste und und die mir wirklich Spaß gemacht haben, wie Nonoko im Kaufhaus oder ähm, dass die Mutter eine Tagträumerin ist und, und äh, auf einmal fängt es an zu regnen und sie denkt, ach du Scheiße, ich muss die Wäsche äh, reinholen, die ich draußen aufgehängt habe. Und dann kommt sie zur Terrassentür und sieht, dass die ganze Wäsche schon in einem Wäschekorb liegt und ist ganz erleichtert. Dass die Wäsche nicht nass geworden ist und ihr dann von der Großmutter gesagt wird, ja, du hast sie auch noch gar nicht aufgehängt. Also <lacht> das, das sind so Sachen, die fand ich irgendwie ganz niedlich, ganz süß irgendwie und und äh, also jetzt keinen nicht zum, auf die Schenkel zu klopfen oder lauthals zu lachen und äh, aber es war trotzdem so durchgehend ein ein ja sowas Humoreskes, auch wenn es bei mir nicht wirklich funktioniert hat. Aber trotzdem gebe ich ihm eine Vier. Bei mir hat der Humor funktioniert und ich musste tatsächlich ein paar Mal lachen.
1: Und ich fand es jetzt nicht wirklich, dass es so. Sketchhaft ist nicht falsch ausgedrückt, aber es kam für mich jetzt nicht so sketchhaft drüber. Bei mir Sketches ist irgendwie irgendwie wirklich so, was ich mag, ich beschreibe ja auch selber Sketche, ist so wirklich, wenn die Prämissen basiert sind mit dem Hintergrund und dann ist es auch Steigerung innerhalb des Sketches gibt und der Punchline am Ende so. Das ist so meine Art von Sketchen, die ich irgendwie bevorzuge. Deswegen kam. Klar ist das aber auch Sketchhaft, du hast ja auch nicht unrecht, aber das war auch da nicht so aufgebaut, deswegen hatte ich auch nicht dieses Sketch-Feeling, sondern wirklich so dieses normale, aus dem Leben äh, genommene und da passieren ja auch lustige Dinge und das war auch so ein bisschen, vielleicht nicht slice of life, wie wir es schon ein paar Mal hatten, aber irgendwie auch schon. Und ähm, das, das mochte ich sehr und es gab ein paar Momente und das sind wieder immer die gleichen Momente. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das Telefonat des Sohnes mit seiner Freundin und wie die Reaktion der anderen. Das ist ja wieder ein ähnlicher, ähnliches, äh, eine ähnliche Prämisse, die wir auch schon ein paar Mal in anderen ähm, Ghibli-Filmen hatten, ähm, gerade wenn es um jüngere Leute geht. Ich, ich mag das, ich lache da und mir hat's gefallen. Deswegen von mir
0: fünf Punkte. Ja, und damit äh, ist es ja der quasi äh, von dir am wenigsten lustige Film gleich nach den Glühwürmchen und Mononoke sehe ich hier, wenn ich auf die Liste gucke. Ne? Nur, nur Mononoke und Glühwürmchen fandst du so weniger lustig.
1: Ja, Ocean Waves und Laputa waren meines Wissens auch fünf Punkte, ähm, wenn ich auch mal kurz auf die
0: Liste Ja, Linse das waren auch
1: fünf, Punkt. ja. Ja, ja. Also ja, das passt schon. Das passt schon im Vergleich. Ich habe tatsächlich, ich gebe die Punkte aus dem Bauch. Ich vergleiche gar nicht mit anderen Filmen. Vielleicht sollte ich das mal tun. Das ist auf jeden Fall ein guter Anreiz. Nicht, dass ich da mich irgendwie mal vertue, aber ich glaube, ich habe mich da ein paar Mal auch vertan. Das kann man ja am Ende noch mal korrigieren, wenn man das möchte. Das ist, ist ja unser VOC-Ranking. Wir sind ja die, die Masters of VOC-Ranking. Um, kommen wir doch zum nächsten Punkt. Das ist der Plot, lieber Thomas. Wie viele Punkte gibst du dem Plot?
0: Ja, da ist die Frage, welcher Plot? Also ich habe keinen wirklichen Plot erkannt. Dadurch, dass es halt alles so eher Kurzgeschichten sind. Es geht halt um die Familie Yamada. Das ist der Plot. Das reicht für mich für eine Eins. Okay, eine Eins.
1: Du hast auch, ähm, ich bin auch ähnlich rangegangen und hatte auch erst lange überlegt, soll ich eins oder zwei Punkte geben. Hab mir dann die Bedru- die Episoden einzeln nochmal betrachtet und die innerhalb hatten ja schon einen auch schön geschriebenen Plot, weil es ja wirklich auch so, trotz nicht der Kopfgrund des Zeichenziels, sondern wegen der Geschichte dahinter, schon irgendwie was Realistisches auch so ein bisschen hatte. Und gerade so, wie das einzeln aufgebaut war und wie ich dann am Ende, die ähm, habe ich dann gedacht, dann sollten es doch eigentlich zwei Punkte mindestens sein, dann habe ich aber am Ende diese wirklich diesen Bogen, den du am Anfang auch schon angesprochen hast, das ist ja im Grunde äh, irgendwie so endet, wie es auch angefangen hat. Das gibt diesen ganzen Film noch mal so einen runden Bogen, auch die Hochzeitsfeier am Anfang, Hochzeitsfeier am Ende und dieser schöne Song am Ende hat einen doch dann auch wieder gut rausgebracht aus dem Film. Deswegen gab es dann noch einen weiteren Punkt für mich einfach. Das, finde ich, gehört auch zum Plot, weil die Struktur des Films die Geschichte wie es geschrieben ist und aneinandergereiht ist dann für mich klar ich hätte man es auch bei Umsetzung einsetzen können aber ich gebe tatsächlich drei Punkte muss ich sagen drei Punkte für den Blot von meiner Seite
0: das ist da eine ganze Menge das ist na, für da, den da Film. Ja, das ist für den Film
1: auf jeden Fall eine ganze Menge. Irgendwie hat er sich das auch verdient. Ich habe schon bei so anderen da Abstriche gemacht. Ich finde ihn ja irgendwie gut, aber irgendwie ich, ich hab, wir haben es schon gesagt. Musik, lieber Thomas, du als Musiker, wie viele Punkte gibst du dem Film?
0: Also ich hatte mit der Musik tatsächlich Spaß. Für mich war äh, die Musik ein ganz wichtiges, tragendes Element in dem Film. Und so wie der Film ab und an ins Alberne abgedriftet ist ist die Musik in meinen Ohren auch ins alberne abgedriftet. Und das hat mir gut gefallen. Alberne Musik mag ich viel lieber als als alberne äh, Filmsequenzen, muss ich sagen. Insofern es ist jetzt kein Hisaishi und es ist jetzt auch kein wirklich großer Soundtrack. Aber ich, wie ich mir jeden Soundtrack zu jedem Podcast irgendwie auch in Ruhe mit anhöre, so auch bei den Yamadas, muss ich sagen, er gefällt mir sehr gut und bekommt von mir eine sechs.
1: Ja, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich vielleicht meine Punktzahl vielleicht auch noch mal verändern, die ich diesen Film gegeben habe. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal dabei, und zwar aus dem folgenden Grund. Für mich, Mir ist die Musik nicht besonders aufgefallen, außer dem Schlusssong, muss ich sagen. Ähm, ich glaube dir, dass sie auch irgendwie schön war und wahrscheinlich auch passend irgendwie letzten Endes war. Aber vielleicht auch dadurch, dass ich im Mittelteil dann sich doch damit gekämpft habe, vielleicht nicht auf mein Handy zu schauen, hat mich die Musik nicht immer gekriegt und hat die Musik, ich habe die Musik einfach nicht immer bemerkt, auch wenn, wenn sie manchmal da war. Heißt für mich aber auch, entweder war sie super passend oder sie war als sehr unscheinbar. Ich habe eher gedacht, sie war eher für mich unscheinbar außer dem Song am Ende. Deswegen, obwohl ich sie manchmal ja aufgefallen ist, und mir ist, ich habe ja vor allem gesagt, das Orchestrale ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Also ich habe oft immer mal so ein Piano geklimpert. Das klingt jetzt negativer, als ich es eigentlich meine, gehört. Aber so richtig was hängen geblieben ist, bei mir bei der Musik nicht. Obwohl ich da sie mir manchmal aufgefallen ist. Deswegen kann ich nicht mehr als fünf Punkte hergeben.
0: Hm, okay. Also was bei dir die Musik ist, ist bei mir der Humor in dem Film.
1: Ja, ja, siehst du, da sind wir heute doch auch mal in einigen Dingen ein bisschen unterschiedlich. Finde ich sehr, sehr schön. Bin gespannt, ob es auch beim Heulsusenfaktor ist, lieber Thomas. Wie viel hast du da geweint? Hast du die Tränen gezählt und hast du die in Punkte umgewandelt?
0: Ja, ich habe zwei Tränen <lacht> vergossen und deswegen gibt es auch zwei Punkte. Und das war erst am Ende. Na, weil diese Sequenz, hatte ich ja schon gesagt, die wirklich sehr, sehr schön war und sehr ergreifend, wie dann die ganze Stadt letztendlich äh, Kesera mitsingt. Das war wirklich... Toll, und dafür gab es zwei Tränen.
1: Ja, ich habe leider gar keine Träne vergossen, muss ich sagen. Ich, äh, aber ich komme auch auf die zwei Punkte, einfach aufgrund auch der letzten Szene. Sonst war es wirklich auch so, dass ich das em- emotional, außer dass ich mal gelacht habe, nicht wirklich sehr arg berührt war. Deswegen ähm, kann ich auch nicht mehr als zwei Punkte hier geben beim Holosun-Faktor. Also da sind wir uns am
0: Ende dann doch wieder einig. Ja, du hast aber wahrscheinlich diese zwei Tränen vor Lachen vergossen.
1: Das kann auf jeden Fall sein. Gelacht habe ich zumindest auf jeden Fall ein bisschen. Ich zähle mal meine Punkte zusammen und teile sie dann durch die sechs Kategorien und komme auf einen Zwischenwert von 3,8. Na, das ist auf jeden Fall mein bisher geringster Zwischenwert,
0: muss ich sagen. Wie sieht es bei dir aus? Ich komme auf 3,6 und das ist mein zweitniedrigster Wert. Ne? Gleich, ich habe Ocean Waves, lag noch oh. ein, da hatte ich nur 3,5. Gut. Ähm, dann schauen wir mal, wie es beim persönlichen
1: Geschmack aussieht. Weil das entscheidet dann, wo dieser Film letzten Endes in der Rangliste enden wird. Weil wir sind uns ja wahrscheinlich einig, der ist entweder vor Ocean Waves oder hinter Ocean Waves ganz am Ende wahrscheinlich anzuordnen, wenn ich unsere Punkte so so nehme. Wobei ich Ocean Waves deutlich besser bewertet habe, als als du damals, wenn ich mich erinnere. Schaue ich aber auch direkt gleich noch mal im Vogue-Ranking nach, das wir ja bei Facebook und Instagram sehen. Oder ich kann es auch direkt nachschauen, weil ich es vor mir habe. Aber ich <lacht> euch noch mal darauf hinweisen, dass ihr nachschauen könntet. Persönlicher Geschmack, lieber Thomas. Wie viele Punkte gibst du da?
0: Ja, also für mich war das jetzt kein Erlebnis, wie ich sonst Ghibli-Filme sehe und bewerte. Für einen Nicht-Ghibli-Film war sehr gut. Da habe ich schon wesentlich schlechteres gesehen. Aber für einen Ghibli-Film, auch wenn der Zeichenstil großartig war, Habe ich doch wirklich sehr sehr viel vermisst und deswegen kann ich nur wegen des großartigen Zeichenstils und ein paar paar wirklich kurzer aber toller Sequenzen im Film nicht mehr als vier Punkte geben.
1: Auch da liegen wir tatsächlich auch wieder gleich. Ich habe bei mir sind es auch vier Punkte aus ähnlichen Gründen. Also ich glaube, ich mag den Film schon. Ich hätte ihn, glaube ich, nie fertig geschaut, wenn es kein Ghibli-Film wäre. Und dann hätte ich ihn auch nicht bewerten können. So habe ich ihn fertig geschaut. Aber ich muss sagen, so im Vergleich gefallen mir die anderen Ghibli-Filme doch deutlich besser. So Einzelne Dinge ähm, hier in dem Film würde ich ganz nach oben setzen an in, in, in Ghibli-Momenten. Ganz einzelne Momente, die mir ähm, in Erinnerung bleiben werden, die ich sicherlich ganz, ganz oben in meine Top Ten der Momente von der Ghibli-Filme setzen würde. Ein, zwei Momente gibt es da. Allerdings... Im im Schnitt war da sehr viel auch, ja, und Durchschnittliches dabei, was mich dann doch wirklich abgelenkt hat oder beziehungsweise nicht hat richtig aufpassen lassen zeitweise. Deswegen kann ich auch nicht mehr als vier Punkte für meinen persönlichen Geschmack geben. Und damit landet dieser Film bei mir äh, bei einem Gesamtwert von 7,8 tatsächlich auf dem bisher letzten
0: und elften Platz bei allen Ghibli-Filmen. Lieber Thomas, wie ist es bei dir? Bei mir landet der Film auf dem vorletzten Platz mit 7,6 Punkten. Hinter Ocean Waves, wie
1: gesagt. Wenn man unsere Punkte zusammenzählt, kommen wir auf, wenn ich es richtig gerechnet habe, 15,4. Und das reicht nicht aus, um auf den vorletzten Platz in der Gesamtwertung zu kommen. Da hat Ocean Waves doch noch ähm, ein bisschen mehr Punkte insgesamt, sogar knapp drei Punkte mehr. Das heißt, der Film heute, meine Nachbarn, die Yamadas, leider nur auf dem letzten Platz bisher.
0: Genau, der elfte Film, den wir besprochen haben, Platz 11. Tja,
1: das kann auch mal passieren, oder?
0: Das ist, ja, ist halt dann so.
1: Nee, aber es war doch ganz spannend. Also ich glaube, ich wage meinen Ausblick. Erst frage dich erstmal, dann, 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 wage ich selber den Ausblick. Glaubst du, dass es noch einen Film gibt, hier aus dem, aus dem Ghibli U- Universe, der unter diesem Film in der Gesamtwertung liegen wird?
0: Mm, nein, ich glaube nicht. Wir haben noch nicht, den, vielleicht noch nicht den besten Film, aber wir haben auf jeden Fall jetzt den Film, der uns am wenigsten gut gefällt, schon mal ausfindig ja. gemacht und bewertet. Ist ganz komisch, weil so irgendwie unterm Strich mag ich den Film ja schon noch irgendwie,
1: aber das, ich kann es auch nicht anders sagen. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt noch ein Film drunter, den ich jetzt noch nicht nennen möchte. Aber ich glaube auch, das könnte trotz das könnte mein letzter Blatt sein. Das ist entscheidend. Ist ja immer ganz komisch, weil ich habe ja einige Filme habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die habe ich dann, ähm, nachdem ich sie jetzt nach längerer Zeit mal wieder gesehen habe. Besser äh, jetzt gesehen als damals, umgekehrt er ja auch. Wer hat ja Mononoke als Beispiel, das war, habe ich glaub, damals gefeiert. Und mittlerweile ist der ja, sieht man ja auch in der Rangliste, nicht, nicht ganz oben gelandet, will ich es mal nennen. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das ja. war es auf jeden Fall für heute.
0: Und letztendlich, dass die Yamadas auf dem letzten Platz gelandet sind, ist ja auch dir zu verschulden. Ne? Ja. Weil für mich war es Ocean Waves, den du ja im Gegensatz zu mir dann doch schon gefeiert hast. Ja, ich muss auch mal noch mal
1: mir den nochmal anschauen und mich fragen, warum. Aber warten wir es mal ab, wir schauen mal, wie es ist. Ähm, heute sind wir durch, hat Spaß gemacht, wieder mit dir, lieber Thomas, zu sprechen. Nächstes Mal in zwei Wochen hören wir uns wieder und da besprechen wir einen, ich würde mal sagen,
0: bekannten Ghibli-Film, oder? Ja, also eigentlich genau das Gegenteil von dem jetzigen Film. Jetzt haben wir den eventuell... Ja, jetzt haben wir jetzt haben wir den Film besprochen, der vielleicht am wenigsten Ghibli ist. Das nächste Mal werden wir den Film besprechen, der von allen als der Ghibli-Film angesehen wird. Und zwar reden wir von Spirited Away beziehungsweise
1: Chihiro's Reise ins Zauberland. Der wird in zwei Wochen auf jeden Fall vor uns sein. Der wohl, wie du es gesagt hast, ich würde auch sagen weltweit auf jeden Fall der bekannteste Ghibli-Film. Das auf jeden Fall, ob es der beste Ghibli-Film ist werden wir in zwei Wochen am Ende unseres Walk-Rankings erfahren. Zumindest, ob es für uns der beste Film
0: ist. Nein, das können wir erst beurteilen, wenn wir komplett mit allen Filmen durch sind.
1: Ja, es kommt ja, so wie ich dich ein, wo ich dich kenne, kommt ja auch noch Ponyo. Den magst du ja besonders.
0: Ne? Jetzt hast du es alles schon vorab, vorweggenommen. Ja,
1: komm, das hast du schon in der ersten Folge gesagt. Niemals. Das weiß schon jeder. Und wie ihr Leute, wie ihr mich kennt, es kommt ja auch noch die rote Schildkröte. Und Chroniken von Erze sind wir gespannt, wer ich habe von den dreien vielleicht nächst, äh, am Ende oben stehen könnte oder von den vier Filmen, aber es sind ja auch noch andere Filme dabei, es sind ja noch mehr, also warten wir es einfach ab, ich freue mich drauf, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute wieder mit dir zu sprechen, lieber Thomas, wir hören uns in zwei Wochen wieder, ich bin raus, die Abschlussworte gehören wie jedes Mal dir.
0: Und wie immer, ich bedanke mich bei euch, domo arigato, sayonara.